0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。在这一期节目当中，我们将继续把那张职业规划图画完。在上一期节目当中。我们说到了在时间轴上设立目标，如果在执行了几年之后达到了自己的目标，那这个目标啊就有可能是发展下一个个人特质的条件，以此类推，有计划性的发展个人特质，最终呢一步一步的达到自己理想的生活方式。一个人的一生啊不可能只成就一个个人特质或者喜好，它更像是攻坚战一样，攻下一个山头，再攻下下一个山头。如果真的爬上了山顶，那才能够往下一座山出发，而千万不要只是在山脚下徘徊，那样你永远会达到不了下一座山。就等于说，把一件事情做通之后，其他的方面也会发展起来。那你会发现，你的兴趣越来越多，你的生活也越来越开阔和自由，甚至越来越像孩子。回过头来，我们再看看时间轴，在这个时间轴不远的地方。我们在平行于时间轴的两侧画两条虚线，并且啊，也可以在这两条虚线上画点。上面的这条线呢，代表的就是我们的个人特质，而下面的这条虚线代表的就是我们的连接行为。所以现在我们面前的这张 A4 纸上就有了三条线，由上到下，它们分别代表的是个人特质、阶段目标和连接行为。这三条线上的点啊，都是有对应关系的。个人特质和连接行为基本上是对齐的。他们分别向上和向下，往未来的方向啊，画出一条曲线来。这两条曲线结束的位置，基本呢就是时间轴上个人特质所要达到的目标的那个位置。当然，在曲线上可以进一步的设置自己的小目标。当目标满足了发展下一个特质条件的时候啊。在上下两条虚线上，又会多出新的个人特质和连接行为，以此类推，最终啊，画面当中形成了一个类似于像羽毛的形状。绘制的基本规则啊，就是如此。为了让大家能够更加明确的绘制这张职业规划图，那我现在呢，将我自己的职业规划图完整呢给大家复述一遍
0: 。改变命运的设计力量。相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰
1: 。从小学。到进入社会工作的这段时间，我个人的能力和人际关系，其实啊都是在学校和家庭的保护当中度过的。在这段时间里面，我唯一可以确定的就是自己喜欢美术。但是我从学校进入到社会的时候，我跟所有人的经历是一样的，无论是专业还是人脉关系，都产生了一次断层。专业上呢，从零开始学习，在工作当中不断的积累。虽然有缓慢的进步，但总是不如人意。人际关系上呢，更是受限于自己单位的同事关系。对于我来说，尤其如此，因为那个时候我进入的是一个比较闭塞的出版社。我个人的性格呢，又非常内向，不善于交际。在做了四年美编之后，终于在2007年遇到了转机，我有机会啊开自己的公司。从此，人生开始大起大落，因为各种原因。公司开了半年就关闭了。这次创业的失败，至少让我知道我不适合去做一个老板，经营一家公司。这也让我下定决心，应该坚持走设计师这条路。但是前途又如何，还是一片迷茫。在2007年底，我不安于自己冥思苦想，开始走出去寻找答案。那个时候起啊，到接下来的三年，我陆陆续续的请了很多人喝咖啡，开始聊自己的苦恼和问题。那加在一起啊，这些咖啡有一百多杯了，让我最终啊把这些零散的信息拼凑出了一个真相，为自己找到了清晰的答案，让我能够在2010年的时候啊做出了一个12年的职业规划，这也正验证了上一期节目当中我们说的对焦的一个过程，所以从刚刚入行的2003年到2010年，这八年的时间啊，在我的人生规划图当中。呈现了一个倒 S 型，前四年在出版社锻炼专业能力，这个能力啊有缓慢的成长，但是人脉资源却是停滞的。中间一年创业的失败啊，让我开始去寻找答案，因为请了很多人喝咖啡，又发起了一些小型的交流活动，那么后三年的人际关系啊就开始逐渐的积累起来，但是专业能力却是停滞不前。其实回头想一想。这种 S 型啊是不可取的，因为它失去了一种平衡。最好的形式啊是 C 型。那回首这八年的时间，可以说对职业的发展啊基本上是浪费了。如果早有对焦的意识的话，那么我想这八年是可以缩短为一年的。当然，最终我还是有了职业规划的意识。从2010年开始，那个时候我就觉得，要想做一辈子的设计师，就要有能力。那么，作为设计师来说，最完美的能力就是一半理性，一半感性。所以啊，我就制定了12年的未来计划，先用6年时间发展自己的理性能力，再用6年时间发展自己的感性能力，最终让自己能够拥有做一辈子设计师的条件。现在已经过去7年了，可以说超额完成了任务。在寻找理性特质的时候，我发现了自己一个特点。在看书的时候啊，总是喜欢拿着一张纸，在上面写上自己关于这本书的一些关键词，然后把这些关键词连起来，形成一个知识脉络。后来我才知道，这就是思维导图。而善于整理知识结构的这种能力，其实呢，就是一种研究的能力。于是啊，我把这种善于画思维导图的能力，变成了一种研究行为。在2011年的时候，我和我的合伙人米世杰。一起成立了一个民间的设计研究所。我们用六年的时间让自己来做研究，最终以这种方式让我获得在设计上的能力。六年来，研究课题做了十几个，每个研究课题都切中了自己对商业设计师设计能力追求所遇到的每一个问题。这种方式啊，对能力提升是非常有效的，可以说每年都在脱胎换骨。最终的目的就是通过六年的时间。让自己的设计费能够翻50倍，要实现这个目标，就像我们刚才说的，除了要配置个人特质的发展之外，还要配置连接行为，去拓展自己的社会关系。这会为我在枯燥的研究当中获得持续的动力，也是一种有效的治疗自己拖延症的一种办法。而这种行为，我不需要去发现，因为09年开始，我就已经去组织一些设计交流沙龙了。只要把这一行为配合研究，继续延展下去就好了。于是，一方面是个人特质，通过研究发展为个人能力；另一方面呢是发展行业交流，通过交流呢把自己的研究成果分享出去。通过六年的发展啊，也促成了一些组织和机构的建立，比如说跟一些志同道合的设计师一起发起了中国设计师沙龙 （CDS） 这个民间的行业交流组织。还有一个实体的交流空间 ，DCB 北京设计交流中心。同时呢，我也参与发起了三到四个交流平台，这些交流组织和平台现在仍然在快速的发展。这就是我的第一个六年计划。除了计划当中的事情如期实现之外，也有另外一个个人特质意外的发展起来了，那是养猫咪这件事儿。这一阶段的目标，设计费翻50倍。和每年只接三单的愿望，在2017年达成了，这也形成了我进入下一个阶段的条件，就是进山进行创作，发展自己的感性能力。这就是我后六年的目标。为了达成进山的条件，实现以自由职业的方式在山里工作，每年只用低于 20% 的时间做商业项目就可以养活自己。搬到山里之后，生活成本呢也在下降，这样我就会有更多的时间。投入到艺术创作当中去，最终啊能够至少配置出百分之七十以上的时间在创作上，所以前六年的目标也成为了后六年的条件。我本身理想的生活方式也是希望在山里的，不过在这个阶段还不能离开北京，因为发展艺术创作方面的特质，它所配套的这种连接行为，必须在北京才能够实现社会关系的发展，因为我个人认为。北京是全国唯一一个艺术家创业的地方，这里啊有相当宽松的环境来接纳那些从零开始的艺术家。当然了，我的目标并不是发展成为职业艺术家，而是艺术达人，而且是那种不以艺术作品谋生的艺术达人。我的作品呢将永远不销售，永远不是商品。这一点呢，在第二期节目当中《一个设计师的烦恼》当中我有过阐述。所以，第二个六年计划当中。艺术创作的行为是基于自己喜欢构图这种特质发展起来的，这种创作行为以前就有，只不过没有大量的时间进行发展。通过六年的努力，我相信可以把这种特质、啊、变成能力。我也给自己制定了严格的每一年的具体目标，比如说， 2018年底我就要创作出100件艺术作品，在社会关系的发展上。也发起了一个青年艺术家小组“迷格派”，设置了2018年底和十几位艺术家一起举办一个艺术家联展，这也会成为我的动力，就像我的前六年计划一样。这两方面呢是协调发展、互为动力的。这一阶段的最终目标是举办独立的艺术家个展。那么有人会问： 1 2年计划之后呢？最近啊，我又给自己补充了第三个六年计划。这一步呢，就更为接近我理想的生活状态了。在第二个六年计划完成之后，我也完成了自己在这一个阶段的目标，就是举办独立艺术展。艺术展结束之后，我就要计划搬出北京了。目前想搬去的城市呢，是云南某一个地方，也可能是其他地方，现在还不太确定。在每个小城市或者村子里面呢，都住上一两年的时间。真正的以漫游的方式进行创作，我相信有前12年时间的积累，我一定可以拥有做一辈子设计师的能力了，不受限于地点，也能够轻松的养活自己。这个时候，自己在社会关系上的发展也会随缘，不会太过于强求。这句话，当我第三个六年计划开始执行的时候，我已经42岁，我相信这是一个开始走向内敛发展的状态。再过六年之后，我就48岁了。已经到了知天命的年龄，我相信之后的计划，那个时候我应该自然就会知道了。以上就是我绘制的完整的职业规划图，如果有人想下载的话，也可以去我的个人网站，里面呢会有动态演示图，我把自己要做的事情讲给所有人听。这正是一个把自己逼上绝境的最好办法。七年前我是这么做的，我现在仍然在这么做。从这张职业规划图当中，我们可以看出来，其实呢，我们先从对自己的认识开始，找到自己真正感兴趣的事情，并且提炼成对自己有意义的价值取向，进而影响到自己的生活方式。我们再把这种生活方式分享出去。拓展自己的人脉关系，最终形成一个圈子，这样的圈子就是自己的资源，而在这种资源的支持之下，把个人的兴趣点变成商业价值，商业价值再与资源进行进一步融合，最终形成圈子与个人的共赢局面，在这个过程当中又能够反哺对自我的认识，这样一来，最终形成了一个完整的价值闭环。这样就完成了一个完整的有头有尾的职业规划。大家可能注意到了，在我个人的职业规划当中，我自己挣钱的地方只有一种，就是以自由职业的方式接商业项目。虽然每年只接三个商业项目，但是每个项目的含金量却越来越高。这是因为我每一个个人特质的发展都会反映在这些项目当中。前六年的发展让我从美化设计变成了咨询型的设计。后两年啊，更会给这种设计能力附加上艺术家价值，收入呢也自然会越来越高。但这也仅仅是用到了我个人发展特质的一小部分，那些多出来的能力和资源，会为我带来更多的选择和可能性。所以说，只有你选择的东西越多，你就会越自由。而这种自由的状态呢，也是我追求的目标。所以未来呢，我也不排除自己会做创意产品的可能性。但即使去做，也是基于兴趣的休闲的方式去做，而不会呢把它变成生意。比如说，我就在打算学一点木匠的手艺，给自己家的猫咪啊去做猫用家居。首先呢是自己家用，至于是否会成为产品，没有刻意的想过。就好像前两期节目我们说的，创意产品就应该是生活方式的副产品。当我们完成了这个职业规划图之后，我们发现整张图看起来非常像是。一把射出去的箭，正应了那句话：“人生一世，白驹过隙，时光如箭，岁月如梭。”如果我们不做点什么的话，时间很快就过去了。这张图啊，不意味着它是一成不变的，它给了你可以前进的方向。在实践的过程当中，你需要不断的修正。就我个人的经验来看，当我定下12年计划之后，今天已经7年的时间过去了。方向基本没有发生变化，计划本身在细节上也丰富了很多，也调整了很多。这就是一张规划图的作用，它让我们做事情有了方向。当你的目光放在了更远的几年之后，你就不会再为眼前的得失而感到苦恼了。这种在路上的感觉会让我们有一种满足感。但是需要指出的是，给自己一个清晰的计划，不是获得职业幸福的唯一途径。这么多年来，在我的身边，我能看到很多人没有计划却让自己过得很幸福的故事。但是，这些人呢，都不是随波逐流的，他们是在跟随着自己的内心。同样，这也需要勇气。这种纯理性的规划方法，你可以把它看作是给自己的一种心理暗示。重点在于，以梦想为目标，我们开始了行动，而重拾梦想的过程，让我们每一天。都过得更加踏实，它让我们变成了有质感的人，变成了一个磁铁，自然就会吸引那些身边的目光和资源。也许最终成就你梦想的，并不是你自己，而是你身边的人。甚至，最终梦想是否能够实现，我想只有天知道。当有一天我们回想自己一生的时候，不至于为自己的碌碌无为而感到悔恨。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天。也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人
1: 。我
0: 是设计师。